0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wieder einmal darf ich einen Standtisch moderieren. Äh, Gastgeber Andy Ogris. Andy mit Y hat ein Andi mit I, den Andy Dober, mitgebracht. Schon ein kleines Wiener Davi, Austria gegen Rapid. Du bist ein violettes Urgestein, du stehst für Grün-Weiß nach wie vor und immer. Hast du auch deine größte Zeit bei Grün-Weiß verbracht, zweimal Meister geworden, auch wenn du zweimal Meister warst in der zweiten Liga, spielst aktuell bei Absdorf, da solltest du uns auch ein bisschen was erzählen. Und ihr beide seid in einer Mannschaft vereint und da haben wir ein richtig legendäres Tor von dir drauf, so wenn man dich kennt. Also dein Schuss, das funktioniert alles noch, aus 55,5 Meter irgendwo zum 14:2 in Koneuburg. Ihr wart heuer sehr viel kopper im Einsatz, erst einmal wie Jürgen Melzer mit. Andi Tober hat seine zweite Partie gespielt, wie taugst du bei den alten Herren, bei den Legenden,
1: Copa Belé, wie und ist das? Ja, also zuerst einmal danke für die Einladung, freut mich, dass ich hier Endlich? sein darf. Wir haben dich schon das ja. eine oder andere Mal versucht, jetzt passt. Jetzt passt, heute passt. Ähm, freut mich irrsinnig. Ähm, ja, die Zeit bei Copa äh, Belé genieße ich immer, also da rennt der Schmäh in der Kabine am Platz nach dem Match, also ähm, ja, jeder den Andi kennt, in, in in Herzl kennt, in Ogris kennt, im Pfefferton kennen. also da weiß, in der Kabine, da ja, fällt der ein oder andere Wuchtler einmal. Ähm, am Platz sieht man, dass alle noch extrem gut kicken können. Ich meine, luftmäßig, also brauche ich nicht viel reden, <lacht> geht es halt nicht mehr, mehr so wie früher, aber ja, wie gesagt, es macht irrsinnigen Spaß. Aber du bist ja mehr im Einsatz, seit dich halbiert hast und gut 20
0: Kilo weniger hast, also bist du jetzt auch wieder mehr, läufst du wieder mehr auf?
2: Ja, es war, eine Zeit lang habe ich halt nur eine Halbzeit oder 20 Minuten gespielt, jetzt geht wieder ein bisschen mehr. Naja, ich muss halt wieder ein bisschen was am Muskelaufbau tun, weil die Kraft hat mich ein bisschen verlassen. Mit dem Gewicht ist die Kraft auch ein bisschen weggegangen, aber wir haben ja viele Junge, mit Andi zum Beispiel, ist da, ist der ja. Suttner Markus ist dazugekommen. Ja. Das gespielt Mal
0: hat den Jürgen Melzer Wo hat denn der Fußball gespielt? Weil das ist ja ungewöhnlich, dass da auf einmal ein Tennisspieler bei der Copa Ballet mitspielt. Wie hat sich der qualifiziert und wie kommt es dazu eigentlich?
2: Äh, das ist eigentlich schon von langer Hand geplant gewesen, weil der Jürgen halt äh, eine Fußballaffinität hat und, und äh, lange Verbundenheit mit vielen Spielern ist und da haben wir irgendwann einmal gesagt, wenn wir so ein Match haben, dann laden wir ihn und dann kann er bei uns einmal mitspielen Spielt und dort Es Ist gut reingekommen, hat zwei Gold gemacht, das ist, das ist super gespielt, hat sich super präsentiert, man sieht, dass er auch mit großen Ballen gut umgekommen nicht nur mit kleinen Ich
0: glaube, der Vater war ja Fußballer näher, hat ja auch die Fußballerkarriere irgendwo angestrebt, irgendwo mit 12, 13 Jahren er ist dann richtig Tennis. Hat man da,
2: er hat mir erzählt, dass er irgendwo haben ja, muss ja. ein Foto haben, wo er fünf ist und ich habe ihn Morgen. Okay, 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 Also, das ist die also. Ja, ja, ja. Nein, Jürgen Welzer weiß ich die große Liebe zum Fußball und dass ja. er selber auch immer wieder
0: kicken wollte. Und eigentlich irgendwann hat glaubt, wo also, das ich er es, glaube ich, wirklich. er, glaube
2: familiär verbunden mit dem, mit der, der Schwager von ihm ja, glaube ich, der Alma-Robert. Ja, genau, und richtig, der Ja, ja.
0: da hat die Schwester von der Fabienne, das ja, ja. ist genau. richtig, ja, so ist. also Fußball ist im Hause Melz, ein Riesenthema und Copa Belé macht Spaß, wie lange geht denn das noch? Ist jetzt
2: irgendwann Saisonfinale oder wie lange Spitze noch im März? Äh, ich glaube jetzt für die Freilaufsaison haben wir jetzt glaub ich glaube, das letzte Match gehabt, okay. aber jetzt kommen dann die Hallenspüle, ah, okay, da sind zwei Turniere geplant, glaube, was ich so weiß, also das eine ist, in, in, in Graz, glaube ich, und dann ist es im Bergtötzdorf, das eh schon Tradition hat. Da wird es wiederum Rapid gegen Austria geben. Also da sehen wir wieder so also eine Legende. Davi, ein der wird wahrscheinlich bei den Grünen spielen. Ich vielleicht spiele in, ich... Ich in der Halle, tue ich nicht mehr. mehr. Okay. Aber vielleicht coache ich die Violetten, werden wir schauen.
0: Okay. Ja, aus, ich meine, da bietet aus, da wären wir auch noch dazukommen, wie das gewesen wäre, wenn sie jetzt zwar gegeneinander gespielt hätten, nicht er gegen Kübau, weil es stelle ich mir so ähnlich vor. Fressen, da steht mal <lacht> halt noch einmal. <lacht> Aber du spielst aktuell noch bei Absdorf. Das ist vierte, fünfte, sechste dritte, Liga. sechste Liga. Mhm. Äh, was du einen guten Einschlag gehabt, hast du schon Tor geschossen. Elfer gegen Langell-Alois
1: habe ich gesehen. Ja, ich habe lustigerweise am Montag ich mit, mit dem Trainer ein Gespräch gehabt. Da hat er mir gezeigt, letzte Saison habe ich von 26 Spielern 15 gespielt. Ich habe mich da leider verletzt bei der Rapid-Legenden, habe sieben Tore geschossen als Innenverteidiger. Also das funktioniert noch halbwegs, okay. mein Fuß funktioniert noch halbwegs. Ähm, ja, ich mache es einfach, weil es mir noch irrsinnigen Spaß macht. Ich, ich spiele noch so gern Fußball. Ähm, man sieht ja auch, wenn man aufhört, nimmt man zwei, drei Gramm zu. Ähm, ich habe gesagt, solange mein Körper noch will, solange mein Schädel noch will, spiele ich. Ähm, mein Schwager spielt ja in Absdorf, darum bin ich auch nach Absdorf gekommen, das ist zehn Kilometer von mir zu Hause. Also das ist ein Katzensprung. Ich komme am Abend ein bisschen raus, wir haben eine super geile Truppen, wo es irrsinnigen Spaß macht, wo auch der Schmäh rennt. Ähm, und ja, also, wie gesagt, so lange. Wie ist es, wenn dann die da nach Geföll oder
0: nach Langenlois oder nach Sankt Bernhard irgendwo im Waldviertel, miteinander kommt? Kennen die die Leute? Wärst du extra begrüßt und der eine oder andere Schlachtruf?
1: Also mich kennen sie, ähm, mich begrüßen sie sehr, sehr nett nicht. <lacht> Ich <lacht> ähm, bin 90 Minuten das Objekt der Begierde, aber ja, das ist halt einmal so. Ähm, aber ja, da musst du halt dann einfach ausschalten und dich einfach nur aufs Wesentliche konzentrieren. Das ist halt schon ein bisschen mühsam, wenn du jede Partie das tiefste Waldviertel... Teilweise verstehe ich es ja eh nicht, aber... aber, <lacht>
0: <lacht> Sankt, aber ja, Sankt
1: Bernhard Frauen, wie die heißen oben, die
0: ja quasi die, der Tabellenführer sind. Das ist der Aufsteiger, der, ja. der versucht durchzumarschieren. Ihr habt 100 Jahre ab, so viel wollt ihr auch aufsteigen. Wird das das Duell werden oder ist das in diesen Ligen sehr unberechenbar?
1: Naja, ja, also unberechenbar ist auf jeden Fall. Also es gibt äh, zwei, drei große Titelaspiranten, Das sind einerseits wir, dann gibt es noch Grafenwörth, die mhm. extrem viel einkauft haben im, im, im Sommer. Da haben wir gleich erste Partie 6-2 rausgeschossen. Also das war richtig geiler Saison.
0: 0, 2 dann haben wir gegen
1: Groß 0, 1 zu 2 verloren. Okay, okay. Das ist leider so, eine Mannschaft, die immer unten drin ist, aber da haben wir, glaube nach einem Sechs war gegen einen titel Beramten Selbstläufer, allein. das geht von allein, war leider nicht so. Ja, dann haben wir noch gegen St. Bernhard, die sind aufgestiegen, die haben einen irrsinnigen Lauf, also mit Euphorie, weißt du wie es ist, wenn du Euphorie hast und am und, ähm, anfangs mit ein, zwei Siegen, dann, hast du dann bist du auf einer Welle, wo du einfach mitschimpfst die ganze Zeit. Aber ja, wir sind, gut, wir sind gut dabei, wir sind jetzt Zweiter, dann haben wir noch Groß-Weikersdorf, das ist unser, das ist immer so ein Darby. das muss ich ehrlich sagen, ist immer richtig geil. Da kommen so zwischen 600 und 800 Leute zuschauen. Also, ja, da geht schon zur Sache. Und 100-Jahr-Feier ist ein gestandener Verein,
0: Absdorf, der wirklich dort keine Spielgemeinschaft nirgendwo sein gehen muss sondern eigenständig ist. Aber auch viel Austria-Vergangenheit dort. Ernst Dospel, Ernst Dospel Senior. Dein Trainer ist auch ein Austrianer, den du vielleicht noch kennst. Christian Schwagner, ja. sagt er noch was?
2: Natürlich, linker Deckel.
0: Und Ernst Dospel als Physiotherapeut, hat der Fußball irgend, oder was? Nein, er ist er? nicht
1: Physiotherapeut, er wohnt nur in Absdorf und okay. wenn wir ja, ein bisschen Wächen haben, ja ganz genau, nicht Physiotherapeut, sondern er ist so heil so, Masseur, ja. so in der Art, ja, mit ja. Nadelnarbeit, mit Energetik, also okay. Energetiker, aber er macht das, muss ich sagen, richtig, richtig gut. Okay. Ähm, ich bin auch zweimal die Woche bei ihm, also ich bin Stammgast, also wenn ich komme, da, schön, da rollt er einen roten Teppich aus. Okay. <lacht> Um, <lacht> <die Läden, der lacht> <den Arten> <lacht> Na ja, macht das wirklich irrsinnig gut und ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann wirklich nur den Hut ähm, vor den Leuten in Absdorf ziehen, ja. wie zum Beispiel ein Martin Hofbauer ist oder ein Mario Grumberg, was die da für den Verein leisten ehrenamtlich, die, die, die wirklich die hacken da quasi teilweise 24 Stunden, stellen da Sachen auf die Beine, wie wir haben jetzt eine 100 Jahre gehabt. Also wirklich, ja, das wirklich. Der Spiel, gegen die 06. Das Spiel haben wir jetzt gegen die Venner 06, ja. Ähm, also was da wirklich zustande gebracht wird, muss ich ehrlich sagen, da kann ich nur den Hut ziehen. Das macht irrsinnigen Spaß. Und Umso wichtiger, wenn man sieht, wie viele Vereine auch in Niederösterreich wegsterben, weil es einfach schwierig
0: ist, Funktionäre zu finden, die sich das antun das und genau. mit die ganzen Nachwuchsmannschaften. Also Hut ab vor Absdorf und du hast einen guten Verein gefunden und bleibst jetzt mal bis Saisonende dort oder längerfristig? Oder rechnen Sie jetzt nur mehr von Saison zu Saison? Wie schaut das aus?
1: Ich rechne nur mehr von Monat zu Monat. Also okay. <lacht> Nein, also jetzt habe ich Vertrag, Vertrag, mündliche Zusage bis Ende der Saison und dann werden wir weiter schauen, ob wir unsere Ziele erreicht haben, wie der Verein dann überhaupt weiter plant, ob sie nächstes Jahr nochmal aufsteigen wollen, weil heuer, wie gesagt, ist es das Ziel, nach, nach 100 Jahren wollen sie in die zweite Landesliga aufsteigen, schauen wir, ob wir das erreichen. Wenn wir es erreichen, werden wir sehen, wie es weitergeht, wenn wir es nicht erreichen, werden wir auch sehen, wie es weitergeht. Also ich mache mir da überhaupt keinen, keinen Stress, keinen Druck, somit lasse ich alles auf mich zukommen. Du bist bei
0: der Austria im Scouting tätig und schaust dir junge Burschen an und was Nachwuchs zur Austria gebracht werden kann und wie sich Spiele entwickeln. Du bist in der Spielerberatung. Wie ist es dazu gekommen? Du wolltest immer was mit Fußball zu tun haben, spielst jetzt in der sechsten Klasse in Niederösterreich noch, tust nebenher aber Spieler beraten und schaust dich auch um, welche Talente welchen Weg machen könnten. Oder wie, wie gehst du deinen Job als Spielerberater an?
1: Also Spielerberater ist der falsche Ausdruck. Ich bin ähm, für die Akquise zuständig okay. und ich bin da für die Mitbetreuung auch ähm, okay. dann der Max jeweiligen, Hagmeier? bei Max Hagmeier, genau, in der Hagmeier Sportagentur. Da ist ja nicht nur der Max Hagmeier, da gibt es die Petra Hagmeier, da gibt es in Mark Bray, da mittlerweile den in Dratzen, in Christopher ja. und den Max Junior. Also wir sind so ein kleines Team, mhm. ähm, muss ich aber sagen, wirklich sehr erfolgreich. Wir haben sehr gute Spieler unter Vertrag. Ähm, ich habe mittlerweile, ich bin seit zwei Jahren jetzt dabei, mhm. betreue mit in Dejan Lubicic, ja. in Daxiachis Funtos, in Balic, in Merck-Müldür, in Riederflow, in Plavodic, in, in, in Beonek.
0: Was, heißt, was machst du da? Wie muss man sich sowas vorstellen? Weil es heißt immer Max Hagmeier und da fragt man sich, wie kann ein Mensch so viele Spieler betreuen? Das geht sich am Ende des Tages wahrscheinlich nicht aus. Äh, um was kümmert man sich da? Oder wo bist du? Praktisch werden dort die Verträge gemacht beim Hagmeier Management und dann kriegst du deine Aufträge, dass die um den Spieler Fund, dass er da so kümmern muss oder wie, wie muss man das
1: vorstellen? Also es ist so, dass der, der Max Hagmeier natürlich sensationelle Kontakte hat nach 22 mhm. Jahren in dem Business. Er ist zuständig für die Verträge, er ist zuständig für die Vereine, mhm. ähm, also für Vereinsuche. Ähm, ich bin zuständig, dass das Spiel in eine Firma kommt und dann einfach für die Mitbetreuer, wo ich halt einmal einmal in der Woche mit dem Spieler X jetzt einmal auf einen Café gehe und frage, ob alles in Ordnung ist, was meistens ja dann eh ist. Aber wenn es einmal nicht so ist und der Hut brennt, dann gebe ich das natürlich dann dem Max Hagmeier weiter. Und der kümmert sich dann halt um die Details, weil, wie gesagt, ich, ich schätze, wir haben jetzt 75, 80 Spieler da in der Agentur. Wenn er mit jemandem auf einen Kaffee geht, ja. kann er dann alles andere nicht mehr machen. Und ähm, geht ja meistens einfach suppen oder versessen, der mag ja <lacht> <ich> auch. <ey. lacht> ja, und ja, wie gesagt, das ist halt meine Aufgabe. Es macht mir irrsinnigen Spaß. Ja. Ähm, ich bin jetzt zwei Jahre dabei und... Ich glaube, dass man da eigentlich sehr erfolgreich ich auch arbeitet. Das ist
2: ein sehr guten Ansatz, weil, weil wir viele junge Menschen, die irgendwo unter Vertrag stehen, bei den meisten dann halt, wird sie heute halt nicht wirklich Kimmertummernen. Und mhm. dann sagen, wenn es so ein wie Andi, der viel Erfahrung mitbringt, der sich einfühlen kann in den Spieler, wenn er jetzt eine schwierige Situation hat. Weiß ich nicht, kommt er nicht zum Spülen, sitzt nur auf der Bank oder vielleicht nur auf der Tribüne, dann hast du mit ihm natürlich einen, der aus dieser Talschule wieder raushelfen kann. Das ist halt schon wichtig. Dass, weil ich glaube trotzdem, dass die Jungen halt sehr wohl das Gefühl brauchen, dass sie wer kümmert um ihn und dass er jemand zur Seite steht, wenn er einmal eine schwächere Phase hat, wo er sich ausreden kann, wo er sich austauschen kann. Das ist halt wichtig, dass dann so einer da ist, der für Erfahrung mitbringt und der ihm immer wiederum. Kann. Die, die
0: Branche selber hat ja nicht unbedingt den besten Ruf, man hat immer wieder Trainer, die schimpfen oder so wie es jetzt bei Yusuf Demir war, weil es heißt da gibt es vier, fünf Berater und der sagt ihm das, der sagt ihm das, die Buben werden zum Teil depper gemacht. Äh, wie, was ist deine Erfahrung, was ist das Wichtigste? Vertrauen und wie, wie ist dem ja, Burma am meisten geholfen?
2: Ich, ich glaube, um, um, also das Wichtigste ist auf jeden Fall die Vertrauensbasis, die muss da sein, weil sonst, wenn du das nicht hast, dann ist es nicht das in Ordnung, dann, dann ist es schlecht. Aber mhm. wenn du eine Vertrauensbasis hast und du weißt wirklich, dass sich der kümmert um die, dann ist es gut. Ich, mein, ich kann das jetzt nicht mehr, mehr mit meiner Zeit mhm. vergleichen, weil ja. zu meiner Zeit, ich habe mein, meine Verträge alles alle selber gemacht, bis auf einmal. Dann, wo ich ins Ausland gegangen bin, noch zu Espanol, den hat dann das Kind der Fahne gemacht und der hat einem hervorragend gemacht und die war aber dabei und hat mir dort schon wieder so viel gelernt, beim Zuhören nur, dass ich dann die auch in weiterer Folge selber machen hätte können. Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass du einen Berater hast, der dir zur Seite steht und der die dahin gehen wird, dass für die die Entscheidungen gut sind. Es soll nicht so sein, dass der Berater sagt, nein, wir gehen dort hin, weil er dort die meiste Provision kassiert, sondern es soll ein äh, Faden sein, der du für den nächsten Karriereschritt, dass du dort wieder weiterentwickelst. Die, der, der heutige Spülermanager oder Berater ist ja dafür zuständig, dass du auch zu der richtigen Adresse kommst, dass du zum richtigen Verein kommst, wo der richtige Trainer auf die Wort, wo das richtige Spülsystem auf die Wort, wo vielleicht auch ist Umfeld vielleicht ein bisschen kleiner ist und familiärer ist, dass du dich hinbringen und dass du die auf der Karriere konzentrieren kannst und weiterentwickeln kannst und den nächsten Schritt machst, dann kommt das Geld eh von ganz alleine, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber da ist es schon wichtig, dass du wem hast und eine Vertrauensbasis hast, nicht, dass du sagst, ich möchte meinen nächsten Karriereschritt machen und dass dir dann auch ein Adress sucht, wo du auch richtig passt und wo du dich wirklich
1: weiterentwickeln kannst dem was hinzuzufügen? Ich wollte gerade sagen, also der Andi hat wirklich ähm, zwei, drei extrem interessante ähm, Ansätze gehabt mit, ähm, mit Betreuung. Ja. Ich habe jahrelang Fußball gespielt, ich schaue mir die Spiele jede Woche an. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einem Verteidiger sage oder auch halt teilweise einem Stürmer sage, wie er sich bewegen soll oder was er machen muss, was er gut macht, was er schlecht macht, dann glaube ich, dass man die Spieler halt dann schon mehr glauben oder zuhören, als jetzt Berater, Business heutzutage ist ein Haifischbecken, jeder zweite ist ein Berater, nur die Frage ist, was für ein Berater bist du. Ja. Und ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, ich bin wegen eines Beraters vereinslos gewesen vier Monate, weil es da an der Provision gescheitert ist. Wo ich wieder beim, beim Max Hagmeier weiß, er ist wirklich, und das kann ich euch zu 100 garantieren, da geht es immer an aller, allererster Stelle immer um den Spieler. Alles andere ist wirklich egal. Also wenn der Spieler nicht zufrieden ist, ja, dann wird gar nicht weiter geredet über andere Sachen. Also wenn der Spieler dort hin möchte natürlich, dann wird über alles verhandelt, aber der Spieler ist immer das Allerwichtigste. Und das, das kann ich aus Erfahrung sagen. Jetzt bin ich zwei Jahre dabei und muss ehrlich sagen, das, ist, das sind die Spieler wirklich gut aufgehoben. Und das, was der Andi auch gesagt hat, es kommt immer darauf an, wo die Spieler hin wollen. Viele Berater sehen immer nur das schnelle Geld. Die sagen, na, jetzt muss den Ausland mit 16 oder mit 17. Ja, ja hak
0: ich ein. Dern Ljubic ist ein hochinteressanter Spieler. Viele hätten ihn schon gerne im Nationalteam sehen, würden ihn auf der Position, wo der Savic links gespielt hat, zum Beispiel in Kroatien, was viele nicht verstanden haben, dort eventuell sehen. Er eine gute, macht eine gute Entwicklung bei Tino Zagreb, War ein Gespräch auf die Insel, kriegt einen Vertrag in England, wo es natürlich dreifache, vierfache gibt. Habt ihr euch? auch
1: in der Richtung abschaffen, weil für den waren fix mehrere Angebote. Für den Robert, das ist eine eigene Geschichte, aber ich kann nur, weil du sagst Dean, ich kann über den Dean sprechen, beim DM war es auch so, haben alle gesagt: Na, wie kann man nicht nach Köln geben? Es ist ja unglaublich, die steigen ja vielleicht ab in die zweite Liga. Super dort. Ja, also die hat sich sensationell entwickelt. Ist absoluter Stammspieler, hat diese Saison fünf Tore gemacht. Köln spielt international in der Europa Conference League.
0: Beide Österreich, auch der Krenze, spielt richtig gut. Der
1: Kainzi, ja, nur ich kann halt nur von dem Spieler ja, sprechen, ja, ja. Der, weil er viele gesagt also haben: Wahnsinn. Das Wahnsinn, ja den halt ich, Genau, beobachtet beobachte das. Aber da sind wir wieder bei dem Thema: der Berater muss das Gefühl haben, ja, zu welchem Verein der Spieler? Ob der Spieler? Und ja. natürlich hätte er bei einem anderen Verein vielleicht mehr Kohle kassiert, aber ich das wäre vielleicht der nicht der richtige ja. Schritt gewesen und dort wäre er auf der Bank gesessen. Das Krönner heißt, da es geht auch
0: immer, wer spielt dort auf der Position, ist er die Nummer zwei oder nur die Nummer drei, wie schnell kommen wir da zum Einsatz kommen oder versaut?
1: Ja. Wie sehr will ich der Trainer, wie sehr will ich der Sportdirektor, wie sicher ist der Trainerjob, weil ja. wenn der Trainer wackelt und sagt, ich würde jetzt im Sommer holen und der verliert zweimal und der Trainer ist weg, es ja. geht schnell im Fußball, ne? dann bist du auf einmal am ein Bankel. Und das sind alles Faktoren, die man halt berücksichtigen muss und das, muss ich auch sagen, macht der Max wirklich sensationell.
0: Und du lernst da gerade sehr viel und äh, taugt dir der Job, auch der Kontakt, äh, deine Erfahrungen als
1: Profi einzubringen? Also mir macht es irrsinnigen Spaß. Ich bin im Fußballbusiness, das, was ich immer wollte. Ich kann die Erfahrung weitergeben, die ich ich habe mein Abstiegsspiel, ich bin Meister geworden, ich habe Stamm gespielt, ich bin auf einmal zu Unrecht auf der Tribüne gesessen, mhm. habe viel Plätze gemacht, also das sind viele Faktoren. Ja, ich war immer ehrlich, also ich habe vielleicht zu oft die Pappen aufgemacht, aber das kommt mir halt jetzt zugute. Weil jetzt kann ich Ihnen sagen, das habe ich auch gemacht oder das habe ich auch gesagt, das ist gescheitert, du hast jetzt vielleicht einmal den Schlapfen. Ja, und das sind halt viele Faktoren, die mir jetzt zugutekommen. Und ich muss sagen, es macht mir irrsinnigen Spaß und ich gehe voll auf in dem Job. Meister mit Rapid
0: 2,5 und 2 auch, dann Meister mit St. Pölten in der zweiten Liga, Meister mit Wartens in der zweiten Liga, also zweimal aufgestiegen aus der zweiten Liga, zweimal Meister mit Rapid. Das kann sich schon sehen lassen, keine Frage. Und was mich überrascht hat, du hast wirklich alle, u 16 Nationalteam, 17 Nationalteam, 18, 19, 20, Future Team bis A Team, also du hast wirklich jede Altersstufe durchgemacht. Wie ist das noch in Erinnerung? Oder Warum warst du so ein gehyptes Talent?
1: Ja, ich war halt immer, sage ich einmal, habe immer 100% am Platz gegeben. Ich war vielleicht nicht der begnadendste, rechter Verteidiger, aber ich habe mir eine Karte ich habe die Mannschaft pusht, ich habe viele Tore geschossen als rechter Verteidiger. Und ich glaube, jeder Trainer, du warst ja, Trainer, jeder Trainer braucht Spieler, die 100% Einsatz am Platz geben und die sich für den Verein oder fürs das Nationalen oder ist wurscht was zerreißen und das war ich immer. Ich habe auch sehr viel ähm, den Fußball untergeordnet in meinen jungen Jahren. Ich wollte unbedingt Profi werden, ich habe den unbedingten Willen gehabt. Ich war natürlich, war ich auch fort, ja, aber es gibt ja welche, die dann sagen, jetzt hast du die erste Freundin, jetzt hast du Freunde, die fortgehen. Oh, Wahnsinn, jetzt habe ich morgen Match, jetzt muss ich heimfahren. Das habe ich halt dann schon eigentlich immer gemacht. Oder fast immer gemacht. Ja. Und da gibt es, wenn ich mich an die Rapid-Zeit erinnere, bei der Rapid-Amateure damals, also da waren acht, neun Spieler, die waren ja die werden heutzutage werden, sofort in der Kampfmannschaft spielen. Ja. Die sind alle auf der Strecke geblieben, eben weil sie halt den anderen Weg eingeschlagen haben. Und ja, ich habe halt immer geschaut, dass ich. So ein bisschen einen Ausgleich habe, wo ich auch meine Freunde nicht vernachlässige, aber wo ich dann sage, okay, na, bis dahin geht's und dann
0: muss das ich das. zeitlich auch rein. 2005, glaube ich, Ruttensteiner-Tebüt, hast du das erste Mal gespielt, England, team gegen England, dann bis 2018 im Nationalteam dabei. Hickersberg hatte dann im letzten Moment aussortiert, dass nicht in den Euro-28-Kader kommt, bis bei der Hat sicher
1: geschmerzt, aber ja, ist auch schon weil Weile Ja, das muss ich sagen, das hat richtig geschmerzt und wenn wir jetzt noch von der Euro-28 reden, dann wenn man dann redet, Vastic, äh, damals der erste Torschütze einer Europamannschaft, da, da sind schon Narben hin, äh, hinterblieben, wo jemand sagt, wow, das tut mir schon noch weh. Aber ja, das war halt so damals die Entscheidung, war leider nicht dabei. Aber ja, Wäre geil gewesen, wenn ich es geschafft hätte, ja, muss ich schon ehrlich sagen. Andy
0: Doba war immer authentisch und war immer ein Typ, was man immer sucht im Fußball. Und ich glaube, Davi war für ihn auch immer was Besonderes. Ich habe ein paar Bilder gesehen, Michael Lindl, irgendwann bei Schneetreiben im November, wo der Michael Lindl dann die rote Karte gekriegt hat, aber sie mit dir hat. Ich glaube, er wäre so einer gewesen wie der Kübauer bei dir, oder? Wo es im Davi halt immer richtig gefunkt hat, weil man überall die Haarspitzen motiviert hat. der Andi
2: war heute. Die man kann, man, wir haben glaube ich, viel gemeinsam gehabt, wenn man bloß Platz waren, er hat seine Farben vertreten, ich habe meine Farben vertreten, und, aber wir haben Fußball mit Herz gespielt. Also das kann man, auf jeden Fall, man kann ihm nicht nachsagen, dass er, dass er irgendwann sich irgendwann einmal mit hat oder runtergelassen hat, sondern ganz im Gegenteil, solange er ausgegangen ist, hat er Vollgas gegeben. Er hat mit allen Mitteln gearbeitet, mit den Erlaubten und auch mit den Unerlaubten. Genau genauso Wasser wie ich, gewaschen. war mit allem Wasser gewaschen und war halt als rechter Verteidiger trotzdem immer sehr torgefährlich, weil er mit einem, einem riesen Schuss ausgestattet auch noch dazu ist. Aber er hat, was, was er halt immer ausgezeichnet hat, war halt seine, seine Einstellung am Platz. Hat, da hast du immer gewusst, da kommt einer daher, der gibt 100 Prozent, der reißt sich den Arsch für den Verein auf und will äh, das Beste rausholen, was geht und hat auch, hat er selber gesagt, immer wieder aus seine eigenen Leute, immer wieder pusht mit Aktionen, manchmal auch über die Klingen springen lassen, hat Aktion gesetzt, dass die anderen ein bisschen munter werden. Das ist auch wichtig, du brauchst solche Leute in der Mannschaft und die dann halt immer wieder Feier machen und Gas geben. Und da gehört er heute halt ohne weiteres dazu, nicht? also da kann man schon in dieser Riege dazu Vor allem, solche Spieler gibt es fast nicht mehr. mehr nicht? Also die die so agieren wie der Andi oder ich zu meiner Zeit, die gibt es fast nicht mehr, mehr das ist so das ist Aussterbende. Gemeinsam habt ihr
0: beide auch eine sehr kurze Auslandskarriere. Du wärst gern in Barcelona geblieben, ist ja. dann nicht gegangen, weil du hast müssen zurückkommen, weil das nicht war. Du warst kurz nur in Zypern, das war dann auch kurz vorbei, dann war sie, dass der Peter Parkholt ab deiner Tugenden die unbedingt zu Leipzig holen wollte und das eine andere ein Gespräch war, aber die Auslandskarriere war relativ kurz
1: oder ist halt so blöd gelaufen oder wie siehst du das nachher? Nein, ich sage immer alles hat es uns nie erlebt. Also ich war in, in Zypern sechs Monate, habe davon, ich glaube, vier Monate kein Gehalt gesehen und habe ja. dann gesagt, das interessiert mich gar nicht mehr, bin dann Gott sei Dank ähm, zurück nach Österreich zu St. Pölten und dort bin ich dann mit denen aufgestiegen, habe dann noch super Erfolg gehabt, war ich dann im Cup-Finale, war man damals ja, als Zweitlig ja. Zweitligist unter dem Baumgartner, ja, okay. der war Trainer, also muss sagen, Gott sei Dank bin ich wieder zurückgekommen. Ähm, hab da, wie gesagt, gute Erfolge gefeiert. hab da noch jetzt meine jetzige Frau kennengelernt. Also alles hat seinen Sinn im Leben und mhm. es ist gut so, wie es passiert ist. Nachteile Vorteile ohne in dem Sinn. Aber erzähl noch mal, wie war das mit Leipzig? War da was dran, wo
0: der Peter Backholz so hinter dir her war? Oder will er die einen immer noch haben und nach Klagenfurt lotsen? Wie schaut es denn da aus?
1: Ja, also nach dem Tor habe ich, von der Copa Pelé <lacht> hat er mir eh in der Kabine keinen Vertrag vorgegangen. <lacht> 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 Nein, also es war damals schon so, ich war in Leipzig, ähm, hat sich dann auch zerschlagen. Ähm, damaliger Manager weiß ich gar nicht, wer das, wer das war, dürfte auch irgendwas nicht hingehört haben. Ich habe dann gar nicht mehr hinterfragt, mhm. weil ich war dann auch schon so gebrannt, Mark, wo man da, darum wollte ich ja immer in das Business Management einsteigen, weil ich ja gesagt habe, bei mir wird es sowas nie geben. Wir sind immer ehrlich, ja? wir werden immer ehrlich mit den Spielern umgehen, was mir, mit mir damals nicht passiert ist und ähm, da dürfte auch irgendwas passiert sein. Ich habe dann gar nicht mehr hinterfragt, weil die Lügen, die mhm. ähm, zu 80% wirst du nur nur angloben. Ne? Aber wenn die jetzt sowas wie der Peter
0: Parkholt, der ich
1: gesehen habe, der
0: Pele und der ja auch dabei ist, wäre das nur realistisch, dass er sagt, du, ich brauche dich als Ergänzungsspieler unbedingt in Klagenfurt, spiel wieder auf höchstem Niveau, da geht sich das einfach nicht mehr aus.
1: Ja, das geht sie körperlich gar nicht mehr aus, dem müsst jetzt, ich glaube, so wie der Andi, einiges ja, ein abnehmen, Tipps. ja, da gibt ja, mir ein paar <lacht> Tipps. Ja, und ich habe eigentlich, die Luft ist da schon draußen, dass ich sage, jetzt gehe ich zwei am Tag trainieren, oder ich reise mal jetzt, also wie gesagt, Gebietsliga, ja. das passt perfekt, da reise ich mir auch noch in, Hintern auch für meine Mannschaft, ja. Aber dass ich jetzt auch noch einmal Prof oder da irgendwo oben auch herumgurken, das zahlt sich gar nicht mal aus. Dafür habe ich jetzt einen zu guten Job. Dafür taugt es mir da unten einfach, wo du nach einem Match, Kisten ein Bier ein in der Kabine und anstoßt und so was trinkst. Also das ist wirklich geil im Amateurbereich. Also, alles, also Ich verstehe hinter ausmacht, auch. <lacht> alles, was den Fußball ausmacht, hast du jetzt auch genau. in der 6. Liga ja, und bei der genau. Copa Bellet und da intensiver
0: die ganzen Freundschaften und das Gesellschaftliche, das den Fußball eben auch ausmacht. Ja, damit wir dann auch wieder sportlich werden, wir würden, müssen über das Nationalteam reden, über Rabid und Austria. Und äh, bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Werbepause. Bis gleich.
1: Jetzt? Ja schon, So fast. Das heißt, du lässt das vor und ich sag's nach. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ah, okay. Sehr gut. Auch mit reinschauen. Mal warte, wenn wir da gleich schalten. Das muss ich sagen, oder? Boah. Ich schau auch. Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Kann ich so das Vorarlbergerische schon sagen? Okay. Ich schaue auch Liga 2.
2: <lacht> ich kann auf Berlinerisch euch das machen, aber. Weil das wäre mal was anderes. Ich schau auch Liga 2. Okay. Weiter? Die
0: Admiral Zweite Liga Live bei Laola 1. Ja, machen mal nochmal. Okay.
1: Da rein. Da rein, jetzt. Ich schaue Liga 2. Laola 1. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier nicht geschaut habe. Ich schaue Liga 2. Die Admiral
0: 2. Liga. Live bei Laola 1. Viva la Liga 2. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch bei den Andis. Andi Ogris hat heute den Andi Toba eingeladen. Rapid aus, wie haben wir schon gesagt, ihr seid zwei richtige äh, Kerntypen dieser beiden Vereine. Wie warten schafft es Wiener David? Es wird auch nicht mehr so lange aussehen. Und bin schon gespannt, wie sich die beiden Vereine im Herbst weiterentwickeln. Mit Rapid haben wir zuletzt schon ein paar Mal geredet, nicht so viel Freude gehabt. Die Austria hat diese Minuspunkte umdreht und ist gut unterwegs. Und beobachten wir auch im Europacup. Bist du zufrieden, so wie es aktuell läuft mit der Austria, was der Manfred Schmidt da wieder zusammengestellt hat?
2: Ja, man muss sagen, dass der Schmiede heute halt wirklich einen guten Job macht. Sogar einen sehr guten Job macht, weil ich glaube, dass wir uns sehr, sehr gut präsentieren. Die drei Minuspunkte waren natürlich für uns am Anfang ein Schlagerl aufs Magerl, dann das Kleine der ersten Runde, redet bis Salzburg auswärts. Da ist auch nicht zu erwarten, dass du Punktest. Aber sukzessive haben wir sie wieder eine gesteigert. Die Mannschaft merkt man heute halt jetzt wieder und fängt jetzt wiederum an zum Laufen. Da Trotzdem viele Umstellungen. Jetzt haben wir Sturm cool, vor der Brust. Sein. Das wird so ein bisschen eine richtungsweisende Partie werden. Da müssen wir schon darauf achten, dass wir da, da punkten, dass wir nicht ganz den Anschluss verlieren. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, dass der Manfred wieder sich was einfallen lassen wird und, und dass man Sturm schlagen können, also da, da, davon bin ich schon überzeugt.
0: Wie du sagst, das wird sicher richtungsweisen, weil wenn du da einen Sturm schlagst, dann ist die Euphorie da und das volle Haus, äh, das ist ja oft so, du hast das volle Haus, alle erwarten sie viel und dann geht sie in die Hosen und dann sind gleich die ersten wieder weg. Also das sollte man vermeiden.
2: Ja, wir haben heute dann dazwischen auch immer wieder unsere Konferenz-League-Partien, ja, ja, wo, wo die Spieler natürlich dazu lernen, die Jungen vor allen Dingen. Aber es ist halt auch wichtig, dass du dort ihn gut aufzeigst und das haben wir bis jetzt, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Jetzt ging die Boeing aus, wo es ein bisschen, da ja, haben wir 60 gut, Minuten richtig Villarreal gut. Ja, Villarreal wird, wird irrsinnig schwer werden, <lacht> das weil das eine richtige Top-Mannschaft ist in, in Spanien auch. und deswegen werden wir es da sehr schwer haben. Aber gerade gegen solche Gegner kannst du dann viel eher überraschen als wie gegen zum Beispiel vielleicht oder Berceva. Das ist, das ist dann schon eine andere Woche. Nicht so gut läuft es bei Rabid, muss man echt
0: sagen, mit dem Ausscheiden gegen Maduz ist vieles einbrochen und alles wieder hinterfragt worden. Und Rabid liegt am Boden, muss aufstehen, jetzt kommt Wattens, wollte ich auch sagen, wir haben dann außerdem Kap gegen den Wiener Sportklub, da kommt auch der Robert Weinstabel noch im Vorfeld an den Stammtisch. Rapid muss im Kap dann wieder nach die Rolle zu warten, so wie jetzt. In der Meisterschaft spielen sie am Innsbrucker Tivoli, im Cup spielen sie dann in Wartens im Gernot-Lange-Stadion. Was ist bei Rapid los? Warum läuft das nicht? Und warum war das so ein Tiefschlag, dieses Vaduz? Wie kannst du da nur hoffen, dass die da rauskommen?
1: Ja, auf jeden Fall kann man als rapid nur hoffen, dass jetzt da jetzt nach der Talfahrt auch einmal ein Hoch hochkommt. Ähm, ja, es macht teilweise unerklärlich, weil sie haben im Sommer wirklich sehr gut eingekauft. Also wenn man sieht, welche Spieler geholt worden sind. Aber ja, bei Rapid geht das schnell. Wenn du ein, zwei Spiele verlierst, bist du gleich als Trainer anzählt, hast du gleich ähm, den Unmut der Fans. Wobei man muss ehrlich sagen, sie ja sind heuer eigentlich sehr lange ruhig geblieben. Ähm, okay, gegen, jetzt, war die <lacht> jetzt war dann die Unruhe da. Nach dem Ausscheiden gegen Maduz, muss ich auch ehrlich sagen, so darf eigentlich ähm, einer Rapid nicht passieren. Wenn man sich den Kader anschaut, bei Maduz rennen da, glaube ich, Halbprofis herum. Ja, ist leider auch passiert. War ja auch schon so, dass die, die Saison so ein bisschen schleppend begonnen hat mit den 1-0 in Ried, die schießen auf die Innenstange im Gegenzug, dann das 1-0 für Rapid. Dann in Klagenfurt kannst du auch 1-0 hinten sein.
0: Auch im Europacup, das in auch so bei auch kein Glanzstück. Das gegen Europa, war auch kein Klangstück. Ganz genau. So.
1: Dann im Cup, das 1-0 in der 90. Ja. von Burgstall. Also das waren schon, sie sind immer wieder von der Bauch von der wie Siege. gesprungen, so Bauchwissiege, wo es dann sagst, okay, passt, am Ende des Tages zählt der Sieg im Cup, zählt. Zählen die Auf drei den, Punkte, ja. Im, ja, genau, auch gegen, gegen Baku, ja, war jetzt auch eine Glanzleistung, aber du bist rübergekommen, ähm, wobei man muss auch sagen, Baku ist zwar jetzt ein, Unteranführungszeichen. kommt Arbitros?
0: Rapid nicht so rein in die Saison, trotz des großen Kaders, Demir ist jetzt weg, äh, gibt es da irgendwelche Spielerpersönlichkeiten oder was passt nicht? Ich, ich, ich nehme
2: die jetzt ein bisschen aus der Rechnung raus, weil äh, Rapidler. So. <lacht> Und auch wenn sie jetzt wieder viele über die Social Media Kanäle dann wieder die Gausschen zerreißen werden, weil der über Rapid redet, ist aber so. Es wird schon langsam, aber sicher kommen ja immer mehr so Geschichten, außer dass da der Mannschaftsintern mit dem Trainer ein paar Sachen nicht hier haben. Schobersberger hat zum Beispiel ja, ja. sich jetzt zu Wort gemeldet bei einem die Interview, die wo die zwischenmenschlichen Sachen nicht so leuwarnd waren. Dann der Solbauer beschwert sich mehr oder weniger über wenig Spülpraxis, weil er immer wiederum rotiert wird. Landet dann auf das Offen, natürlich auf der Tribüne. Also es liegen dort einige Dinge im Argen. Von der Führungsspitze weg, aber auch man, die sind ja momentan fast führerlos. Also das heißt, man muss jetzt noch einmal abwarten oder so schnell wie möglich schauen, dass man da wieder eine Kontinuität reinkriegt. Das rein ist
0: glaube ich, der ORF direkt auf Ravitz neu, das, schaut, das schaut, ja.
2: schaut alles da noch Aber aus. es dauert halt bis Ende November ist Stillstand ein bisschen. Es wird halt noch dauern nicht? und bis dorthin ist es halt ist extrem schwierig. Nicht? Und ich, das, was mir immer so ein bisschen überrascht ist, dass, ich, dass äh, der Zocchi Parisic noch immer tief mit entspannt Durten steht und der, der Feldhofer in Wahrheit auch noch immer tief mit entspannt Durten steht und eigentlich die Fanseele Rapids ja, kocht und, und trotzdem stehen die eigentlich tief mit entspannt Ich glaube halt, dass da viele Dinge in der Vergangenheit in die falsche Richtung gegangen sind und das halt jetzt alles aufpoppt mit den ganzen, tut Dutz war der Auslöser, haben wir aber auch eine Woche vorher besprochen, dass man eigentlich einen Angstschweiß auf der Stirn haben muss, wegen Rapide. Und dann ist es jetzt, jetzt kommen halt diese ganzen Sachen, die über, wo überall der Mantel des Schweigens drüber Worden ist, das kommt jetzt alles raus und jetzt wird es halt ein bisschen zacktut. Es wird sehr entscheidend sein, weil
0: da auch einen großen Kader ist. Hast. Das hast ein Kader ja. eigentlich für drei Bewerbe und 30 mann -Kader und jetzt sind natürlich viele, die unruhig werden, weil sehen, sie spielen nicht. Naja, so. das
2: ist ja das, was ich sage, was wir auch schon besprochen haben. Nicht? Sie haben eigentlich so sich auf das vorbereitet, dass sie zwei komplette Mannschaften haben. Die eine spielt Masterschaft, die andere spielt international. So haben sie es geplant gehabt. Dieser Schuss ist eindeutig nach hinten losgegangen, das muss man also klar sagen. Und jetzt muss man halt schauen, dass man da wiederum bald in die Spur findet, weil sonst da schaut es nicht gut aus.
0: Was gibt dir Hoffnung, dass Rapid da den Trendumkehr schafft und dass da die wieder in die Spur kommen?
1: Ja, natürlich auch der Kader. Also wie gesagt, sie haben sehr gut eingekauft, sie haben wirklich sehr gute Spieler in den eigenen Reihen. Also eine gute Hierarchie vom
0: Burgstall, also vom Führungsspieler ja, Auf
1: jeden Fall. Und, und natürlich jetzt vielleicht der Punkt in Salzburg, dass der wieder ein bisschen mehr auftritt, gibt ein bisschen mehr Selbstvertrauen, weil in Salzburg muss da mal, sage ich jetzt mal, punkten, ist ja nicht so einfach. Und dass man dann sagt, okay, dass man da jetzt wieder was Positives mitnimmt, dass da, ja jetzt war halt dazwischen die Länderspielpause, also du ja. weißt wie es ist, es ist auch nicht immer einfach. Aber ich sage jetzt mal, dass das Spiel wieder gegen Martens Richtungsweisen wird, wie sehr die kommenden Wochen, unruhig oder ruhig verlaufen werden.
0: Aber du bist guter Dinge, dass sie das schaffen und dass am Ende des Tages wieder aus dem Rapid in die Top 6 stehen und dann quasi, wenn die Tabelle Ende Jänner wieder
1: halbiert wird, dass das in die richtige Richtung läuft. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein Grüner durch und durch und hoffe, dass jetzt uh, da...
0: Nur als Grüner oder als Fußballfachmann bist du überzeugt, dass
1: das. Beides auf jeden Fall. Also ich bin als, als Grüner, als Fußballfachmann und jetzt als neutraler Zuschauer. Aber sage ich, wäre cool, wenn wir wieder ein Wiener dabei haben, wo es nicht geht um einen siebten und achten, sondern wo es halt wirklich geht um einen zweiten, dritten, vierten Platz. Ne? Und das ist halt schon, wo man dann sagt, da ist schon die Präsenz dann auch um einiges höher. Gut, kommen
0: wir zur Nations League. Da ist beendet. Wir steigen ab, so wie auch England, Wales und wer steigt noch ab? Tschechien, glaube ich. Die Tschechen hat es glaube ich erwischt. Also aus dieser Belletage der A-Gruppe, was ja wirklich schön ist, wenn du gegnerst mit dem Weltmeister, Vize-Weltmeister Dänemark oder die andere Gruppe mit Italien, Sp äh, Deutschland, England, also und dort Ungarn eine Riesenfigur gemacht. Also jetzt sind wir in der B-Liga, da haben wir wieder die Mannschaften, die auf Augenhöhe mit uns sind. Wie ist das Ganze einzuordnen, diese Nations League, diese Spiele unter Rangnik, wo sie zum Schluss auch eher Selbstkritik geäußert hatte, hat da quasi die Niederlage ein bisschen eingewechselt, weil die Abweidli gestanden ist und ohne Not den Wöber und den Leiner braucht hat. Lass uns einmal äh, deine Sicht der Dinge
2: hören. Ja, also Am Ende des Tages sind wir für mich nicht überraschend abgestiegen, weil die Gegner waren, waren richtig schwer. Aber es ist für uns, muss ich sagen, auch nur für sich ganz gut gelaufen, weil wir, weil wir phasenweise gezeigt haben, dass man also mit den Top Nationen mitkennen. Bitte ist, dass man die vier Punkte gleich am Anfang gemacht haben. Der Sieg in Kroatien und der Sieg, ja. das war gleich am Anfang und da ist nicht mehr viel gekommen. Ja, das ist, aber, punktemäßig. aber punktemäßig ist nicht mehr viel dazu gekommen, Aber es war trotzdem so, dass wir heute halt in, in jedem des, dieser Spiele gezeigt haben, dass wir auch mit den Top Nationen mithalten können. Jetzt wäre natürlich wünschenswert über über einen längeren Zeitraum das zu zeigen und vor allen Dingen wir müssen vor dem Tor effizienter werden. Das ist es. Am Ende des Tages geht es halt immer, geht's immer um das, dass man Chancen haben und die aber leider nicht eine haben, weil wenn wir die Chancen eine gehabt hätten, dann waren wir vielleicht äh, punktemäßig dann halt mal viel besser dran, waren wir vielleicht nicht angestiegen. Aber man muss trotzdem sagen, man muss den Rang nicht trotzdem noch immer die Zeit geben, dass er da was weiterentwickelt. Man wird jetzt im Winter sehen, ich glaube, sie fahren näher eh auf ein Trainingslager ja, und Zeit. wie er dann dort in den Trainingslager mit einer arbeiten kann, und der eine die seine Spielphilosophie noch einmal besser näher bringen kann und über einen längeren Zeitraum näher bringen kann, dann wird man sehen, was im Frühjahr dann bei den eigenen Länderspielen, also glaube im März fangen wir dann wieder mit Länderspielen an, dass man da sieht man dann erst wirklich, ob das gefruchtet oder nicht fruchtet und dann können wir erst richtig beurteilen. Jetzt ist alles noch so ein bisschen im Wachsen. Ich weiß auch, dass der Ralf Rangnick im Moment heute österreichweit, glaube ich, unterwegs ist. Die jeweiligen Vereine auch abgeraust und, und alle wird besucht. Ich weiß jetzt mal bei uns in der generalarena Arena war er jetzt nah und links und hat den schmidt Manfred besucht und hat sich einmal ausgetauscht. Also das sind alles sehr konstruktive Gespräche, was da stattfinden und er seine Wünsche halt äußert, wo er bei den jeweiligen Kandidaten in der Mannschaft, die heute halt drinnen sind, die er vielleicht dazu nehmen möchte, wie er das sieht und dass er sich dort Ich Finde ich gut. Am Ende ist zu wenig rausgekommen. Für den Aufwand, was wir betrieben haben, ist zu wenig rausgekommen. Aber man sollte trotzdem geduldig sein und die Kirchen auch im Dorf lassen. So gut, dass man da mit den Top-Nationen mitfahren können, sind wir dann am Ende des Tages trotzdem nicht. In der Aber es, es ist nicht waren, mehr, das was der auch der auffällig der ist, der ist, ist, dass die, die Schere nicht so mehr so weit offen ist, sondern sie ist ein bisschen kleiner geworden. Also von daher können wir guter Dinge sein und schauen wir mal, was dann im Frühjahr bei den Länderspielen passiert. Der Andi hat angesprochen, Baumgartner und Arnautovic die großen Chancen, mit der allein
0: vom Golli bist und da links am langen Eck verzirkst. Wenn da eine geht und einer mir steinlich gehen, dann schaut es ganz anders aus. Dann führen wir gegen Kroatien. Und dann ist auch der Heimvorteil schon ein bisschen da, weil sowas halt Auswärtsspiel. Ist es das Tore schießen? Fällt uns der Killer vorn? Weil Arnautovic macht in Bologna auch da noch nach dem führt die Serie a Torschützenliste an. Im Nationalteam trifft er den momentan nicht so.
1: Ja, der killer vorne würde ich nicht sagen, also da haben hat ja auch angesprochen, also wir waren jetzt nicht so, dass man sagt, wir sind in der Gruppe untergegangen gegen ja. die großen Nationen eigentlich, bis auf Frankreich auswärts, die haben uns dann schon mal gezeigt, wie das Fußballspiel, Dänemark, nicht. Auswärts auch. Dänemark auswärts dann auch, aber jetzt insbesondere das Frankreichspiel, da hat man halt dann schon gesehen, dass uns halt schon noch ein Stück mhm. fällt, aber sonst muss ich sagen, wir waren ja nicht unterlegen, oder wir waren wir sind ja nicht zang und klanglos untergegangen, also gegen Kroatien musst du eigentlich dann führen, da sind wir dann super, super zurückkommen noch einmal. Ähm, aber ja, wenn du international die Chancen oder vielleicht auch die wenigen Chancen hast, äh, die du hast, nicht machst, dann ist halt dann schon, das ist halt wieder Doch der Unterschied. Unterschied. Ja, das ist halt der Unterschied, der den Unterschied dann ausmacht. Frankreich war
0: ja wirklich so, dass die uns hergespielt haben, aber auch nicht weggeschossen haben, weil sie selber zu viel und der Penze ihr großartiges mhm. Spiel gehabt hat und den einen oder anderen gehalten hat, wo man nicht geglaubt hat, wie er den aus... Die Unhaltbare, wollen wir auch sagen, muss er Goli ja mal halten, dann kann er ein bisschen was machen. Also Frankreich war an dem Tag richtig gut MPP und alle, was die noch von der Bank bringen können, also die haben sich wieder ein bisschen zurückgespielt und da in der Gruppe war einfach für Österreich am Ende nichts zu holen. Jetzt haben wir, am, um, weil du zuerst angesprochen hast, jetzt ist dann... Äh, am 9. Oktober die Auslosung für die Europameisterschaft, dann kämen wir die Gruppe aus der, wir uns für die Euro in Deutschland qualifizieren sollen, das erste große Ziel vom Rangnick, und dann haben wir den November-Termin, gibt ja eigentlich keine Freundschaftsspiele mehr, aber da gehen wir in nach Malaga, spielen dort gegen Andorra, und dann noch zum Abschluss ein Heimspiel gegen Italien, kurioserweise an dem Tag wird die EM eröffnet, mit Katar gegen Ecuador, und am Abend spielt in Brata, Italien gegen äh, Österreich, was ich eigentlich Wahnsinn ist, der Europameister Italien, der jetzt auch im Final War mit da ist Italien, Spanien, äh, Holland und wer ist der Vierte aus unserer Gruppe? Seien die Wesport, die Kroaten, Kroatien, äh, die, die spielen die Final Forum, National League Sieger und Italien ist als Europameister nicht dabei bei der bei der, bei der Weltmeisterschaft und an dem Tag, wo die Weltmeisterschaft den Katar öffnet spielen wir im Praterstadion gegen, gegen
2: die Italiener. Haben die Revanche für das, was wir dort gesehen haben bei dem? Da bin ich auf die, die Einschaltquoten die... gespannt. Da werden mehr Zuschauer bei Österreich gegen, gegen Italien bei Katar als gegen bei, ja, das glaube ich ja. auch. Ja, ja.
0: Aber, äh, ist, ist, natürlich schon ein geiler Saisonabschluss, äh, Jahresabschluss, wenn du gegen Italien daheim spielen kannst, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Also, das ist sicher, ich habe die Italiener jetzt gesehen im Spiel gegen die Engländer war ja. Ein Riesenfußballmatch, aber von beiden Mannschaften, die Engländer waren auch richtig gut. Und, aber Italien hat eine, also eine richtig Mannschaft. gute junge Mannschaft mit vielen, vielen also Marschierern. Und was auffällig ist, da geht alles nur mehr im Sprinttempo. Mhm. Du siehst keinen in einem schnelleren Lauf oder so. Das ist alles nur mehr Sprinttempo, Ballbeherrschung, keine technischen Fehler. Also richtig gutes Match zum Aussehen und die Italiener, die sind zwar nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaft, was eh schon ein Wahnsinn okay. ist, aber die sind richtig gut unterwegs und der Mancini hat tiefer richtig gutes Handel haben für die jungen Leute, die er da dazunimmt, die sind auffällig gut.
0: Schwieriger wird es für die Engländer, <lacht> dass ein, der Boulevard und die Fans nicht so happy mit Saus ausgeht. Jetzt ist er gestern fast nicht eine kommende Südstadt, der wollte ja <lacht> der wollt die wollte gegen
2: Senegal hat sich Ordner gemacht. Das ist peinlich, nicht, das ist aber für uns peinlich. Nicht für den Sennigau, das den ist da ein Wahnsinn. Bist du und du darfst keiner zuschauen. Der muss, den Ordner muss der Stadionverbot geben. Das ist ja ein Wahnsinn.
0: Aber die Engländer <lacht> haben wirklich Probleme, weil die seine gehypte Mannschaft haben richtig gute Typen drin, aber sie kommen nicht so zur Geltung. Jetzt ja, Das 3, -3 ist, ich, ist ja rz dass sie von 0:2 2 aus nichts 3:2 2 im gehen geht, die Deutschen? Nein, mir, mir macht das ein bisschen
2: schuldig. Jetzt habe ich nicht den großen Einblick und ich weiß nicht, jetzt, ob der verletzt war oder vorher. Aber, aber so Fußballer wie der Mason Mount, den so einen draußen sitzen lassen, ist für mich fast vorlässig. Nicht, weil das ist für mich einer der besten Inselkicker, die ich seit langem gesehen habe. Richtig guter Mann und der sitzt dann draußen. Aber du hast dann auch gesehen, wie er den, weiß ich nicht, 25 Minuten vor Schluss eitauscht hat, es dieser, der, glaube beim ersten Tor oder die vier Spiel gehabt, das zweite oder selber gemacht, dann ist elf Meter gegen in Führung, dann lässt der Kohl immer halt am Ballen fallen, weil normalerweise hätten es gegen die Deutschen gewonnen, nicht? Ja, Der Tor, ja, ja. man muss den, den festhalten, dann kommt der Harvard halt dort nicht hin. Ja. Nichtsdestotrotz wird man die Engländer nicht unterschätzen, aber es ist halt, sie haben halt auch einige kleine Baustellen, wo, wo, wo ich nicht dahinter komme, wenn ich jetzt zum Beispiel nachdenke, dass der Alexander Arnold bei Liverpool die rechte Seite auf und an marschiert und anfangen wie der Tober in jungen Jahren <lacht> auf und an geht, dann ist für mich schon ein bisschen verwunderlich, dass der nicht einmal im Kader steht. Das ist dann, und, und bei aller Freundschaft, dem Kyle Walker gegenüber, der eine Maschine ist in der Defensive, aber in der Offensive halt sehr zu wünschen. Da, und dann der nicht am Kader, das ist schon für mich. Dann hat es auf der Insel ein Riesenthema mit McGuire hinten. Ja, der hat einer wieder Munition gegeben, weil der Phoebus vor dem ersten Goal, dann geht er in die Sans 1, macht den Elfmeter, Meter, klar Elfmeter. Dann beim zweiten Goal verliert er am gegnerischen 20er, nachdem er trippen will in Polen schnelles Konterspiel, 2-0 für die Deutschen ja, und er, er hat einer so eine, ja, eine, halt eine, ein bisschen Munition gegeben. Ja, das dass die englische Boulevardpresse da, da dann natürlich drauf hat, ist auch nachvollziehbar. Da muss man halt abwarten, ob sie das in den Griff kriegen, die Engländer, weil von den Einzelspielern her sind sie richtig gut aufgestellt und für meine Begriffe auch in, zu dem Mitfavoritenkreis zu zählen schon, ja. bei der Weltmeisterschaft. Aber da muss was passieren noch. Wer kommt noch dazu neben England? Sagen noch zwei? Ja, es werden so immer die wieder Italien? dieselben sein. Nicht? Italien wird es ja. nicht sein, wenn sie nicht dabei sind. Die Franzosen, <lacht> aufgrund ihrer Qualität, was sie an Einzelspieler haben, und was man auch jetzt gegen uns gesehen hat, was die für ein Speed und für Tempo haben. Musst du sie mitnehmen auf die Reise, die Südamerikaner, Brasilien, äh, Argentinien werden auch nicht hier, glaube, der Messi hat heute in der Nacht seinen 100. Sieg gefeiert, also 100 Siege im Nationalteam. Da muss man wirklich aufpassen auf die, auf die Afrikaner. Okay. Ob die nicht damit oder sie mit ja, einem. Ne, meistens kommen sie das Achtelfinale nicht aus. Ja, mal schauen. Aber da, wenn du heute schaust in die ganzen Top-Ligen, da sind sehr viele von denen unterwegs ja, und so. die haben sich jetzt heute halt auch im, im taktischen Bereich so viel verbessert, die sind ja körperlich, sind sie so, so top und alles schnell und, und, und wendig und was weiß der Kuckuck, was aber auch im taktischen Bereich jetzt viel disziplinierter war. das war immer der Nachteil von den ganzen Afrikanern. Die haben alle gicken können und waren groß und schnell und was weiß der Kuckuck, was alles, aber taktisch waren es dann halt immer ein bisschen schleißig und das hat sich aber jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt und da muss man halt vielleicht auch aufpassen, weil ich kann ohne weiteres einmal möglich sein, dass da einer ganz vorne mitkommt. Egal aus ja nicht egal, also Mannschaften, wo eben große Spieler da sind, die man kennt aus der Champions League, also Du bist
0: mit England, Frankreich, Argentinien, Brasilien ganz gut aufgestellt. Mir fehlt Spanien, Deutschland. Wie siehst du die ganze Geschichte? Wer sind so für dich, die sie jetzt aus sich kristallisiert haben? Weil es ist nicht mehr lange hin bis zur Weltmeisterschaft. Also Brasilien, Argentinien muss man immer dazu zählen. Nehme ich
1: an. Aber in Europa gibt es eine irgendeine Mannschaft? Also stimmt, Brasilien, Argentinien immer. Aber für mich eigentlich der große Favorit ist Frankreich. Also die haben ja zwei Mannschaften, die sind ja wirklich beide eigentlich konkurrenzfähig für den Titel, wenn man schaut, was die für einen Kader haben. Also sensationell. Ja, Deutschland ist, ist auch so irgendwie in der Selbstfindungsphase, das taugt man auch nicht so, so. wirklich. Ja. Und ja, Spanien eigentlich auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, Frankreich oder halt Brasilien, Argentinien, das sind schon... Spanien schlimm. haben jetzt überrascht,
0: mit man Sieg in Portugal, musst ja. da muss du erstmal gewinnen, aber trotzdem... Die, das, das, was ich das gehabt, war Jahr, Jahr, ja. wo sie gehabt haben vor zehn Jahren, wo sie einfach voranmarschiert genau. sind, ist ein bisschen zu wenig. Genau, wenn ich mir anschaue, wie sich die anderen Nationen
1: dabei Weine Kroatien, sind. kann
0: Kroatien was machen, weil der Modric ist unpackbar gut drauf. Also für sein Alter muss
1: ich sagen, der hat schon, was der macht hat, und den Fuß. Ja, natürlich, ähm, wie gesagt, das ist immer so, wie startest du in ein Turnier ein. Ja, da kann jede Mannschaft dann eigentlich auch überraschen. Aber auch, so auch ja, Internet. ist auch ein, Aber ich sage trotzdem, dann, wenn es dann um die Endspiele geht, das sind dann halt schon... Dann, von den, von den Einzelspielern her, ja, Frankreich dann schon extrem überlegen. Und jetzt muss man auch sagen, jetzt haben sie auch diesen Team-Spirit, den sie früher nicht gehabt haben, wo es eigentlich jeder für sich gespielt haben Aber sie sind jetzt wirklich auch eine Einheit, wie wir jetzt am Platz gesehen haben, ähm, gegen uns. Und ich glaube, wenn sie das auch jetzt da bei der ähm, Weltmeisterschaft dann über die Runden bringen, diese, diesen Team-Spirit, weil gicken kann ja da jeder, dann glaube ich, sonst ganz schwer zu schlagen.
0: Wie hast du das Spiel gegen die Kroaten gesehen? Wie, was, hat da, was ist da auffallen? Wie hast du das gesehen, die Drei, den Dreierwechsel, der dann quasi die zwei schnellen Tore für die Kroaten braucht hat und uns die Niederlage beschert hat? Das ganze Vorstellen von Ralf Rangnick, nach den Partien, die er jetzt gehabt hat in der
1: National League, ist das der richtige Weg Nationalmannschaft, wie wir gehen? Du ja, also wenn man sieht, wie man gespielt haben, vor allem die ersten 60 Minuten, waren wir ja wirklich waren die Kroaten nicht viel stärker. Wir hätten eine Führung gehen müssen. Also bis dahin war alles in Ordnung, die, die Wechsel, die kann ich nicht beurteilen, dass Joey dahinter gehabt haben, sonst hätte er es nicht
0: gemacht. Er ist zu früh all gegangen, hat er gesagt.
1: Das okay, ja, ist er ist halt zu früh all gegangen, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, wir gehen, wir gehen den richtigen Weg, wir sind wirklich eine gute Mannschaft, wir haben sehr gute Spieler, sehr viele Führungsspiele auch in richtig großen Clubs international. Und ja, also ich glaube, dass wir noch sehr viel Freude haben werden mit dem Nationalteam. Du schaust dann natürlich so wieder an, der auch die u
0: 19 die Nachwuchsmannschaften an. Die U-19 hat gerade die Elite-Liga verpasst, die sind nicht aufgestiegen, haben 0-2 in Rumänien verloren. Der 2, -2 Jahrgang ist scheinbar sehr gut und hat sich in der auf der Hohen Warte jetzt zweimal super präsentiert. Zwei Siege gefeiert zum Einstand, wo auch ein Jusuf ein Deme sagt, da man total die Mannschaft, wo Zimmermann auch gut spielt. Also die U21 und der Gregoritsch, da entwickelt sich scheinbar wieder was und da sind auch viele Spieler, die sich sehr schnell fürs A-Team aufdrängen werden. So soll es ja sein, glaube ich, oder? Beim Nachwuchs.
2: Nein, ich glaube, dass, ich, ich glaub, dass der der Werner Gregoritsch einen gutes Handel hat für die jungen Menschen. Und, und das, das für eine richtig gute äh, Möglichkeit ist, sich zu präsentieren, ob das jetzt von uns der Braunöder ist oder ob das von, von Rapita Zimmermann ist, der heute halt jetzt bei Rapid ein bisschen wenig Spielzeit kriegt, obwohl er für mich äh, auffällig guter Spieler ist. also Man muss schon sagen, er hat tor gefahren, aber hat jetzt natürlich bei Rapid einen schweren Stand mit dem burgstaller gute fuhren mit dem Truif. Da sich durchzubeißen, das wird halt auch für er jetzt eine Richtungsweise sein, ob er sich da gegen die zwei durchsetzen kann. Wenn nicht, dann muss er, muss er schauen, dass er irgendwo hinkommt, wo er vielleicht auch nur auf eine halbe Weise wo Spielpraxis kriegt, weil, weil ich glaube, dass der Zimmermann ein richtig gut werden könnte. Bin ich davon überzeugt. Aber das ist eine gute Generation, die wir da haben und eine gute Mischung von von Fußballer, die richtig gut gicken können, aber auch in der Lage sind, dagegen zu halten, wenn es einmal eckert ist. Und von daher glaube ich, dass der, der, dieser, dieser Jahrgang uns ein bisschen Freude machen wird und dass man da vielleicht wiederum was sagen kann für die, die A-Mannschaft, das ist richtig gut.
0: Hast du auch so den einen oder anderen Diamanten dann zwar zweiter Jahrgang oder noch jünger, die geschliffen gehören und Namen, die man sich
1: anschauen sollte? Ja, auf jeden Fall auch der, der Huskovic zum Beispiel. Im Nachwuchs, der gefällt mir extrem gut Braunöder. bei der Austria, Braunöder, Kanuric, der bei Rapid war, der jetzt bei Bielefeld verließ. Also es gibt schon den einen oder anderen sehr interessanten Spieler. Die Frage ist jetzt nur, sie sind jetzt da, um, Rohdiamanten, die Frage ist, wie werden sie geschliffen? Und schaffen sie es dann zum absoluten Stammspiel auch zu, bei den jeweiligen Vereinen? Und das muss man ja über einen längeren Zeitraum, muss man die Leistungen bestätigen. Also es ist immer leicht, sage ich mal, die erste Saison ist ja immer leicht, oder die? Ja, sage ich mal, die erste, weil da kennt ihr niemand, da hast du nichts zu verlieren, da wirst du reingekaut ins kalte Wasser. Dann, wie gesagt, beim Zimmermann hat man gesehen der trifft und trifft und trifft. Die Frage ist nur immer die zweite Saison, wenn man das einmal alles bestätigen muss, wenn dann, der, wenn dann der Trainer sagt, du aufpassen auf den Zimmermann oder aufpassen auf den, den, den. Und die werden dann schon wirklich zugestellt. Wie setzen sie sich durch, wie, das, wie reagieren, wenn sie mal am Bahn sitzen, wie reagieren, wenn sie mal nicht in Kader sind. Und das sind diese Lernprozesse, wo man dann sieht, okay, Wären das alles Topspieler oder sind es welche, die jetzt einmal ein kurzes Aufflackern gehabt haben oder dann wieder, und dann wieder in der Versenkung sind? So gesehen war es auch dann immer interessant, in der Nachwuchs-U19, U20, U21
0: und so zu spielen, also dann zurückzukommen von Bielefeld und da wieder Mannschaft finden. Aber ich glaube auch, dass gerade mit Braune, der Zimmermann, Huskovic, wie du gesagt hast, sehr viele interessante Spieler drin sind, die es sich lohnt, auch in der Meisterschaft zu beobachten. Ein Thema haben wir natürlich nächste Woche auch, das ist der Europa Cup. Für dich auch interessant, Dinamo Zagreb. Weil es wird für Salzburg jetzt schon entscheidend werden, nach dem guten X gegen Milan, das tolle X in London gegen Chelsea, jetzt kommt zweimal die Nummer Zagreb. Da warten natürlich viele, na genau, Zagreb, das ist unser Frage, weil da gibt es vier Punkte. Du sagst sechs Punkte, sechs. Ja, aber ist es nicht
2: auf Achtung, Achtung? Na Moment, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. das ist das, was die Leute erwarten, ja. sechs Punkte, es wird nicht so einfach werden. Ne? Aber Salzburg ist schon in der Lage, in diesen beiden Partien die sechs Punkte zu holen. Ja. Die andere Seite ist halt, dass Dinamo Zagreb ein bisschen unterschätzt wird, meiner Meinung nach, weil es eine richtig gute Mannschaft ist und da muss man schon aufpassen. Aber, aber, aber am Ende, wenn wir es jetzt noch abwägen, müsste sich Salzburg durchsetzen, aufgrund du ihrer Breite, die sie haben. Du schaust da
0: Dinamo Zagreb auch an mit Ljubicic und so, weißt du, was du dort gespielt wird ein bisschen. Die haben Chelsea
1: geschlagen daheim, also, also aufpassen auf Dinamo Zagreb oder ja, Auf jeden Fall, also, jeder weiß, die Kroaten können einfach kicken, das ist einfach so. Um, und in einem Spiel kann alles passieren. Also das ist ja so, du startest bei 0-0 und es ist ja Tagesverfassung, die Kroaten, die, die haben sehr viel Erfahrung, die sind ja auch nicht irgendwelche, die sind nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. geschwommen. Ja, also es wird sehr interessant, ich glaube auch so, wie es der Andi gesagt hat, viele erwarten sie sechs Punkte, aber ich glaube so einfach wird das auch nicht werden. Also wenn Rapid einen Punkt in Salzburg holt, kann Zagreb alle mal einen Punkt in
0: Salzburg holen. Das hast du gesagt. Aber es ist schon so, dass Salzburg im... In der Champions League heuer wieder richtig viel Spaß gemacht. Die Partie gegen Milan, die Partie in London, auch wenn sie dort äh, immer in der Defensive waren, aber halt am Ende auch richtig wenig Gutes zugelassen haben, bis auf die Nachspielzeit. Äh, jetzt ist wieder volle Hitten gegen Zagreb. Wird Salzburg wieder das Gesicht zeigen, das wir von ihnen sehen möchten? Richtig aggressiven, guten Fußball mit viel Pressung und Druck und die Möglichkeiten haben, es, dass wir gegen Zagreb jetzt einmal den Dreier einfahren zu Hause und dann schauen wir, was in Zagreb passiert. Aber es wird natürlich die Richtungsweisend auch, was geht's 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 in die Europa League oder geht's weiter in der Champions League? Was glaubst du, überwinden sie in der Champions League oder geht's?
2: Ich wüsste es wird, das wird immer, dass ich irgendwelche Prognosen... Ja, gute Prognosen <lacht> ja ich, weiß, ich weiß, ich, ich habe voriges, hab voriges Jahr auch gesagt, dass Rapid und ja, Austria alles. unter den Top ja, 6 ja. sind. Du, du, du ich prophezeie auch heuer, also in dieser Saison, dass Rapid und Austria unter den Top 6 sind. Und ich prophezeie auch, dass Salzburg in oh, der Champions League, Champions League überwintert. Das aber das sagt mein Österreich jetzt, bitte. Ja. Villarreal haben wir schon gesprochen, das
0: wird schwer für die Austria, das ist jetzt zweimal Via Real. Auch Sturm Graz, die ja richtig schwere Gruppen haben, das hat man bei Feiern noch gemerkt, das ist 0,6. Also, aber lieber einmal 0,6 wie 6 mal 01 verlieren, das sagt sie ja immer wieder. so. Also also, ja. Für Sturm wird es ganz schwer und für die Austria wahrscheinlich
2: auch, oder? Ja, es warten natürlich, da warten Mammutaufgaben auf uns. Aber wie gesagt, also Real ist richtige... Top-Adresse mittlerweile in Spanien, die spielen immer und mit, sie kriegen auch die ganz den Real und, und, und Barcelona, die, werden schon, die kriegen schon Angstschweiß, wenn sie das sehen, aber genau da liegt der Hund begraben, weil da liegt nämlich unsere Chance, dass sie uns vielleicht ein bisschen unterschätzen und, und wir dann trotzdem vielleicht den, den einen oder anderen Punkt oder Mitnehmer kennen und vielleicht auch im Frühjahr oder dabei sind.
0: Sturm Graz ist eine richtige verrückte Gruppe, wenn man das sieht, die haben am Anfang gegen die mit der gewonnen, dann schießen die 5-1 Lazio weg, 4-2 verliert, da war ein Ding, also ich glaube Feiernath hat der Torf, so 4 4-6 oder so, das, ja, das ist wirklich 4-8. So eine vollkommene Teufelsgruppen. Und auch richtig viele Tore, also da kann jeder jeden schlagen und so. bin gespannt, jetzt zweimal Sturm gegen Lazio ist auch eine interessante Aufgabe.
1: Ja, auf jeden Fall auch das, was Dani gerade gesagt hat, wie sehr nehmen uns Italiener ernst. Also, das ist auch immer die Frage, zumindest mit der Vorbesetzung, Aber, pff, wurscht, ähm, sollten wir jetzt einmal verlieren. Die Spieler müssen einfach die Spiele aufsagen, Erfahrungen mitnehmen. Das sind ja zwei richtig geile Spiele gegen Lazio, spielst du nicht alle Tage. Ähm, das ist ein Lernprozess für jeden Spieler. Und ja, ich glaube trotzdem, dass wir uns dort sehr gut schlagen werden.
2: Ich glaube trotzdem, dass sich der Christian Ilzer da sicherlich was wir lassen wird. Also die, ich bin davon überzeugt, dass das gegen Eindhoven, also gegen Feinhardt, ähm, also ein äh, selbstvoller Wort, um da haben wir ein bisschen, ins offene Ich glaube, das passiert nicht mehr. mehr. Und ich ja, einiges ist auch im Vorfeld falsch gelaufen ja. haben, mit der Verletzung ja, im letzten ja, ja, Moment, noch, ja. die Fans, glaube ich, auf dem Weg vom ich Bahnhof. Ich bin, davon ja. dass das, die, also ich bin davon überzeugt, dass der Christian dass das, der nimmt das persönlich, solche Sachen. Mhm. Und da wird sie sich sicher was einfallen lassen und gegen Lazio wieder ganz anders durch. Wie interessant ist es da, dass am Wochenende jetzt eben
0: Austrag gegen Sturm vor vollem Haus, Generali Arena äh, am, 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 am Programm steht und wenn du da wieder verlierst als Sturm? Äh, ist das dann nochmal ein Tätschen vor dem Lazio-Spiel oder ist es schon viel, in vielen Köpfen das Lazio-Heimspiel? Könnte ja Trainer gesunde
2: Tätschen sein. Es ne? gibt ja die gesunden Tätschen. Ne? Ah, ja, Dass ja. du vor dem Tätschen hast, so du so kannst was kriegen. Hier und da haben wir ja so ein leichtes Tatschkel, tut er ja manchmal auch ganz gut. Und vielleicht ist das jetzt noch der richtige Zeitpunkt für, für Sturm, um wieder in die Spur zu finden. Mhm. Wenn wir ja am Wochenende vielleicht das Hachselsturm könnten.
0: Ja, wie gesagt, also mit WSG Tirol gegen Rapid haben wir eine interessante Partie, mit Austria gegen Sturm sowieso, Salzburg dann wieder in der Champions League. Ich freue mich, danke Andi Dober, danke lieber Gastgeber Andi Ogris. Ich wünsche euch eine schöne Woche, alles Gute, gesund bleiben. Ja, Lola 1 mit dem neuen Logo, der Andi war ja auch dabei bei der Präsentation. Wir haben ein neues Erscheinungsbild, schaut es euch an auf www.lola1.de und bis zum nächsten Mal, gesund bleiben, alles Gute.